0: Bayern
1: 2.
0: Zeit für Bayern. Der Musiksaal am Gymnasium Carolinum in Ansbach. Es ist Dienstagabend, die Schule längst vorbei. Doch der runde Saal über den Dächern der Altstadt füllt sich gerade wieder mit Leben. Mal einzeln, mal in Grüppchen betreten Frauen und Männer das Musikzimmer. Manch einer kommt direkt von der Arbeit. Ein anderer war wohl gerade noch einkaufen oder verstaut einen Korb oder eine Tüte hinter der Tür. Einige setzen sich erwartungsvoll auf einen der freien Plätze. Andere stehen noch albern beieinander, bis die Kurprobe startet.
2: Und eins, zwei, drei. Juhu! Juhu! Das ist unser Freudensprung.
0: Freudensprung, so nennt sich auch der Chor, der hier probt. Einmal pro Woche treffen sich die Sängerinnen und Sänger aus purer Freude am Singen. Und ganz explizit ohne die Organisation eines Gesangsvereins im Hintergrund, wie Chorleiterin Ulrike Bellemann berichtet. Ja, das geht schon einfach mal an, dass man viel zu viel hat,
2: dass die Arbeitszeiten sehr unregelmäßig sind, dass wenn man in einem Verein ist und er ist schon geschrumpft, man die Schuld- und Pflichtgefühle, man muss da jetzt zu diesen Proben und zu diesem Auftritt hinarbeiten und wenn man da fehlt, dann ist das ganz schlimm. Das möchte man nicht mehr, man hat schon genug Verpflichtungen, schon genug Zwänge,
0: die will man nicht mehr. Das Konzept dieses Kurs ist deshalb denkbar einfach. Jeder kommt, wann er Zeit und Lust hat. Keiner ist verpflichtet und jeder singt so gut oder schlecht er eben kann. Ohne Vorsingen, ohne Zwang und eben ohne Vereinsorganisation, so dass jede Probe anders ist.
2: Also es ist so, dass ich natürlich nicht so eine Chorliteratur hier singen kann, wie in einem Verein, wo man dann halt auch auf Aufführungen und gemeinsame Veranstaltungen mit anderen Chören hinarbeitet. Das kann ich hier nicht tun. Das heißt, ich habe kleine Liedchen, die man am Abend mehrstimmig erlernt und das heißt, man kommt hierher und man geht mit einem Lächeln und mit Freude wieder nach Hause, singt den ganzen Weg da das Schulhaus hinunter und man muss jetzt nicht unbedingt das nächste Mal hier sein
0: und verpasst deshalb auch nicht, weiß Gott was. Ein Konzept, das Schule zu machen scheint.
3: Es gibt keine belastbaren Statistiken für die Chorlandschaft in Deutschland. Sängerinnen und Sänger sind in zahlreichen, völlig verschieden strukturierten Verbänden organisiert. Etwa dem Deutschen Chorverband, dem Verband Deutscher Konzertchöre, dem Arbeitskreis Musik in der Jugend, einzelnen Fach- und Landeschorverbänden, sowie für die Kirchen im Chorverband in der Evangelischen Kirche in Deutschland oder dem Allgemeinen Sizilienverband für Deutschland in der Katholischen Kirche. Diese Verbände arbeiten nur punktuell zusammen und erfassen ihre Mitglieder sehr unterschiedlich. Dazu kommen Chöre, die überhaupt nicht verbandlich angebunden sind, etwa Schul- oder Betriebschöre, sowie Ensembles der sogenannten freien Szene, die gar nicht institutionell organisiert sind und somit auch nicht systematisch erfasst werden.
0: Berichte über das Chorsterben allerdings gibt es seit Jahrzehnten. Und auch beim Deutschen Chorverband sind die Probleme der Gesangsvereine bekannt. Insbesondere traditionelle Männerchöre haben große Nachwuchssorgen, gerade in ländlichen Regionen, heißt es von dort. Gleichzeitig stellt der Verband jedoch fest: Natürlich ist das Repertoire im Wandel und differenziert sich aus. So wurden in den letzten Jahren vor allem im Pop-Jazz-Bereich erstaunlich viele Chöre und kleinere Vocal-Groups gegründet. Im Blick auf aktives Singen allgemein boomen zudem auch zwanglose Mitsingformate, Rudelsingen oder Stadion-Events und treffen den Nerv der Zeit. Hier ist der Einstieg besonders niedrigschwellig. Man trifft sich in interessanten Locations und kann einfach mal reinschnuppern, sich ausprobieren, aber ohne sich direkt festlegen zu müssen. Eben ganz wie beim Freudensprung von Ulrike Bellemann. Obwohl die Chorleiterin vor dem Projektchor auch schon einen Vereinschor geleitet hat. Was
2: mir sehr gut gefallen hat am Vereinsleben, war im Dorf das Ritual der Gemeinschaft. Man hat sich also gekannt und gesungen und besungen von Geburt bis zur Beerdigung. Und das hat mir gefallen. Der Vorteil von diesem Chor hier ist, dass es die Menschen da abholt, wo sie überfordert sind vom Alltag. Und dieses einfache Singen, unbeschwert, leicht und ohne Verpflichtung ist und das tut gut. Und man muss nicht kommen und man hat einfach auch sehr viel Freude, sich hier zu treffen und immer wieder neue Menschen auch zu treffen und nicht immer die gleichen sozusagen. Damals habe ich zu dem Vereinschor gesagt, jetzt langsam denke ich, ich beerdige hier alle, bis niemand mehr singt. Ja, Also weil einfach die Menschen nicht mehr gekommen sind, die jungen Menschen und das war sehr
0: schade. Zu diesem Chor aber kommen die meisten regelmäßig. Viele bleiben nach dem ersten Teil der Probe, für den man sich auch über die Volkshochschule anmelden kann, sogar noch für eine Intensivierung und üben gezielt für einen der kleinen Auftritte, die der Chor absolviert. Schüler und Senioren, Hobbysänger und leidenschaftliche Sangestalente, sie alle kommen Woche für Woche und wollen doch nicht im Gesangsverein sein. Entweder sie
4: gehen in den Kirchenchor, da haben sie die geistliche Musik. Sie gehen in den Gesangverein, haben sie, ich nenne es primitiv Humbaba-Musik. Ganz selten, dass sie was Modernes haben und niemals, dass sie abdecken von 18 bis 80. Und deswegen sterben die Jungen aus und die Alten bleiben dabei und sind so borniert und eingefahren, dass sie einfach auch Neue gar nicht dazwischen lassen. Und da ist
0: unsere Chorleiterin die Ulrike Pellemann sehr gut drin. Die schaut einfach, was sind Sänger da, nimmt uns einfach ins Singen mit, ohne dass es Druck ist. Ich glaube, ein Verein ist immer ein System und in diesem System wird was Bestimmtes belebt und sie ist so ein freier Mensch. Da könnte ich mir gar nicht vorstellen, dass das in einem Verein geschehen könnte, weil da fehlt die Freiheit irgendwie. Während Ulrike Bellemann sich an den Flügel setzt und das nächste Lied anstimmt, huschen noch ein paar Nachzügler in den Musiksaal. Sie reihen sich in den Chor ein. Und dann tönt es.
3: Deutschlandweit werden noch immer mehr Vereine gegründet als aufgelöst. Doch die Zahl der Löschungen steigt. Gab es in den 1990er Jahren bundesweit durchschnittlich etwa 20.000 Neueinträge in den Vereinsregistern pro Jahr, denen rund 5.000 Streichungen gegenüberstanden, sind es seit 2011 im Jahresdurchschnitt nur noch 15.000 Neueinträge und demgegenüber 10.000 Löschungen. In Bayern waren bei den Vereinsregistern 2016 insgesamt rund 90.400 Vereine eingetragen. Allein im Bereich Sport zählte das Bayerische Landesamt für Statistik mit Sitz in Fürth im gleichen Jahr mehr als 12.000 Vereine oder eigenständige Abteilungen mit insgesamt 4,5 Millionen Mitgliedern. Also ich glaube, so ein Vereinsleben, das wird immer schwieriger weil
4: es heutzutage immer weniger ehrenamtliche Leute gibt, die das machen und von daher glaube ich, dass so dieses Vereinsleben, so wie es vielleicht noch vor 10, 20 Jahren stattgefunden hat, eigentlich so nicht mehr stattfindet. Von daher glaube ich, ist das auf keinem guten
0: Ast. Wenn die Leute jetzt ein soziales Umfeld brauchen und das nicht im Freundeskreis finden, ist es natürlich super für die, aber es ist halt immer so dieser ganze, was so und dran ist so mit Vereinssitzungen und Kasse und sowas, was ich ganz furchtbar finde.
1: Das ist für mich und für die Jugend sehr wichtig. Das ist überhaupt die Basis, dass er eine Orientierung haben, dass sie einen Weg für die Gemeinschaft, für die Gruppe haben. Das ist unheimlich wichtig. Das wird immer mehr vernachlässigt, meiner Meinung nach.
0: Zu Besuch in der Zentrale des Postsportvereins Nürnberg im Stadtteil Mügeldorf. Von der Geschäftsstelle aus werden unter anderem zwei große Sportparks, zwei Sportzentren, ein eigenes Hallenbad, zwei eigene Fitnessstudios, eine Beachvolleyballanlage und eine Tennishalle betreut. Und natürlich die rund 19.000 Mitglieder. Der Nürnberger Post SV gilt als Bayerns größter Breitensportverein. Aber auch hier ist der Wechsel in der Vereinslandschaft spürbar.
4: Also auch wir haben es jetzt die letzten zwei Jahre spüren müssen, dass ein gewisser Mitgliederrückgang zu verzeichnen ist. Allerdings sehe ich das jetzt auch in unserem Fall noch nicht als problematisch an. Wichtig ist einfach, sich diesem gesellschaftlichen Wandel hinzugeben und da dann aktiv darauf zu reagieren. Und das geschieht bei uns in vielerlei Hinsicht. Und deswegen bin ich auch wieder sehr optimistisch, dass auch bei uns die Mitgliederzahlen in den nächsten Jahren wieder ansteigen werden. Ja, mein Name ist Andreas Neugebauer, ich bin Geschäftsführer vom Postsportverein Nürnberg. Ich bin im Verein, seitdem ich vier Jahre alt bin. Das heißt, mein ganzes Leben hatte ich schon Berührungspunkte zu Vereinen und bin es bis heute. bin auch noch in einem anderen Verein, in meinem Heimatverein, beim ASV Pfalzbronn, da aber rein ehrenamtlich oder aktiv als Sportler.
0: Die Begeisterung für den Verein. Für Post-SV-Geschäftsführer Andreas Neugebauer ist sie mehr als nur ein beruflicher Auftrag. In seinem Büro hängen Vereinsplakate und Broschüren, und auch die privaten Fotos auf seinem Schreibtisch zeigen Menschen im Sporttrikot. Einmal Verein, immer Verein, so klingt es fast, wenn man den Geschäftsführer reden hört. Doch natürlich verlassen auch Mitglieder den Post SV, und eine hausinterne Studie hat gezeigt, warum.
4: Der Hauptkündigungsgrund ist der Faktor Zeit. Und dann muss man sich natürlich Gedanken machen, welche Altersstruktur, warum Zeit, Kinder, ganz klar, die schulische Betreuung, äh, ich sage mal Ganztagsthematik. Kinder werden bis 16.30 Uhr, 17 Uhr in der Schule betreut und dann danach noch in den Sportverein. Das wird vielleicht beim Leistungssportler so sein, aber bei dem Breitensportler, bei dem Freizeitsportler eben nicht mehr. Geschweige denn, dass es die Eltern auch nicht mehr leisten können, weil vielleicht beide berufstätig sind, die Kinder dann noch von A nach B zu fahren und gerade in der Stadt, wo dann mit der Verkehrsdichte das immer schwieriger wird.
0: Ein Knackpunkt, an dem der Verein ansetzt. Wenn die Mitglieder nicht zum Verein kommen, dann kommt eben der Verein zu den Mitgliedern, beschreibt Andreas Neugebauer.
4: Das ist einerseits in die Schule. Ja, da haben wir uns mittlerweile sehr stark aufgestellt, vor allem bei uns in der Basketballabteilung. Da haben wir ein Projekt, wofür wir schon mehrfach ausgezeichnet worden sind: Durchstarten mit Basketball. Da sind wir mittlerweile in über 20 Grundschulen aktiv. Ja. Das heißt, wir bringen unser Angebot zum Mitglied. Wo wir uns jetzt neu aufstellen, ist das Thema BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement. Auch da, wir gehen praktisch zu den Eltern in die Firma und bieten unseren Sport vor Ort an. Und das sind solche ähm, Wege, die man gehen muss. Ja. Wenn man da feststellt oder analysiert, dass der Zeitfaktor ein großes Problem ist, dann muss man eben schauen, wie man es dem Mitglied so angenehm wie möglich macht.
0: Die aktuelle Fitnesswelle kommt dem Verein zugute. Gleichzeitig hat der Post SV aber natürlich mit der Konkurrenz privater Sportanbieter zu kämpfen. Mit den Fitnessstudios etwa, die nicht nur in Nürnberg wie Pilze aus dem Boden schießen. Das Modell des Vereins bringt aus der Sicht von Andreas Neugebauer aber noch immer entscheidende Vorteile. Vielfalt, Gemeinnützigkeit und als schlagkräftigstes Argument nennt er das Mitbestimmungsrecht der Mitglieder.
4: All unsere Entscheidungen, welche Baumaßnahmen wir vornehmen, welche Sportarten wir neu ins Leben, da entscheiden unsere Mitglieder mit. Und das ist, glaube ich, schon was, was man bei anderen Anbietern nicht die Möglichkeit hat. Das zeichnet einen Verein
0: aus. Schwimmen, Leichtathletik, Tennis, Mountainbiking oder japanische Kampfkünste, Beachvolleyball und Fußball – Line-Dance oder Gesundheitssport. Mehr als 100 Sportarten und rund 1.000 Sportstunden pro Woche bietet der Post SV nach eigenen Angaben an. Zum Teil in vereinseigenen Sportstätten und im gesamten Nürnberger Stadtgebiet. Für die Nutzung der Fitnessstudios und des Hallenbads sind Zusatzbeiträge fällig. Die meisten Sportstunden allerdings sind mit dem Grundbeitrag abgegolten. So wie zum Beispiel die Wirbelsäulengymnastik bei Trainer Klaus Maroschik. Knapp 50 Sportlerinnen und Sportler dürften es sein, die in der großen Turnhalle im vereinseigenen Sportzentrum Nordost seinen Anleitungen folgen. Zu viele, als dass der Trainer ihre Namen wissen würde. Aber man kennt sich.
3: Es gibt immer noch Grüppchen Bekannte. Man sieht schon, wenn die sich kommen, sich umarmen, treffen. Und das Schönste ist im Verein, bei mir ist es so, wenn man schon drei Wochen nicht da ist, es wird gefragt, was mit ihm los ist zum Beispiel. Das heißt, es ist eine ganz große Familie entstanden. Das ist in dem Privaten nicht mehr der Fall. Es ist nur Kommen und Gehen. Wenn man bei uns ins Studio geht, ist eine Familie. Wir haben viele sehr gemischtes Publikum von 18 bis 80 und die unterhalten sie alle. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, die Atmosphäre zu schaffen, dass man gerne hingehen, dass man sich wohlfühlt.
0: Hier beim Training merkt man von diesem Familiengefühl allerdings wenig. Während der Übung sind die Teilnehmer konzentriert bei der Sache. Geschwätzt oder herumgeblödelt wird nicht. Und nach 45 Minuten gehen alle ihrer Wege. Das ist bei mir jetzt weniger, dass ich Leute kennenlerne, die habe ich so, sage ich jetzt einfach mal, im Bekanntenkreis. Für mich geht es da wirklich um den Sport und dass ich was für mich tue und für mein Körpergefühl. Für mich war der Zumba der Antrieb. Ich habe das gesucht und der
2: Beitrag im Monat ist, sage ich jetzt mal, relativ günstig für das, was geboten wird. Und ich finde es jetzt schön, auch immer wieder einfach neue Sachen auszuprobieren. Also ich habe zum Beispiel auch noch nie Yoga gemacht, das
0: werde ich jetzt irgendwann demnächst mal angreifen, aber es ist für mich ein reiner Dienstleister. Dienstleistung statt Vereinsgeist. Die Vereinsmitglieder haben eine gewisse Anspruchshaltung entwickelt. Und der Verein muss liefern, um sie bei der Stange zu halten. Dessen ist man sich auch in der Post-SV-Zentrale bewusst. Während bei den Mannschafts- und Wettkampfsportarten noch immer der Teamgedanke zählt, muss der Verein Individualsportler anders locken und binden, sagt Andreas Neugebauer. Zum Beispiel mit Trendsportarten.
4: Aqua Bouncer, also Unterwassertrampoline. Jetzt kann man überlegen, braucht man das oder wie auch immer. Äh, ja, weil man eben auch da versucht, gewissen Trends mitzugehen. Also das verlangt auch unser Mitglied oder unser potenzielles neue Mitglied. Äh, wir müssen schauen, dass wir nicht nur unsere Traditionssportarten, sondern eben auch Trendsportarten äh, mit aufnehmen. Wir müssen einfach so viel wie möglich anbieten.
0: Wobei genau diese Vielfalt und der Umfang der Kursangebote noch eine weitere Gefahr für den Verein birgt. Denn viele Mitglieder, da ist Andreas Neugebauer überzeugt, haben gar nicht mehr auf dem Schirm, dass sie in einem Verein trainieren.
4: Gerade wenn man jetzt unser Fitnessstudio anschaut, ist es für die Mitglieder. Nicht unbedingt bewusst, dass sie in einem Vereinsfitnessstudio sind, sie sind halt im Fitnessstudio. Und das ist aber das, was wir auch gesagt haben, das müssen wir noch viel deutlich herausstellen, ja, dass sie auch wissen, sie sind hier nicht bei einem kommerziellen Anbieter, sie sind hier bei einem gemeinnützigen Verein. Ja. Deswegen ist da für uns diese interne Kommunikation extrem wichtig und da müssen wir auch noch einiges tun, um das wirklich den Mitgliedern auch klar zu machen und bewusst zu machen, und vor allem was für einen Vorteil wir als Verein auch haben.
0: Vereinsfeste und Abteilungsfeiern sollen das Wir-Gefühl im Unternehmen-Postsportverein zusätzlich stärken. Außerdem werden die ehrenamtlichen Helfer regelmäßig öffentlich geehrt, um auch andere Mitglieder fürs Ehrenamt zu motivieren.
3: Rund 15 Prozent aller Vereine in Deutschland sind in Bayern registriert. Mehr Vereine hat nur Nordrhein-Westfalen zu bieten. Dort sind knapp 20 Prozent aller deutschen Vereine zu Hause. Umgerechnet auf Einwohner liegt der Freistaat im Durchschnitt. Auf 1000 Einwohner kommen in Bayern gut sieben Vereine. Während den Bürgern in den Hansestädten Hamburg und Bremen rechnerisch nur 5,5 Vereine pro 1000 Einwohner zur Verfügung stehen, sind es in Rheinland-Pfalz fast 9,5 und im Saarland sogar knapp 10,5 Vereine pro 1000 Einwohner. Mhm. Ich bin
1: im Verein tätig, ja, im ersten FC Nürnberg, im Tennisverein und im Fußballverein. Das ist im Endeffekt, jung bin ich jetzt, ja, 76, 60 Jahre, gestaltet ja mit mein Leben. Außer also der Familie und dem Beruf, Verein ist für mich lebensregelig hier. So schaut's aus. Das ist einfach fürs Freizeitangebot,
4: also mein Hobby im Endeffekt. Ja, vor allem für den Zusammenhalt, man findet ja Freunde und Anschluss im Endeffekt und dafür ist ja ein Verein gut.
0: Ich denke, es ist für die Gemeinschaft gut, ne, dass man da sich zusammentut und ähm, gemeinsames Hobby hat oder gemeinsame Leidenschaft, gemeinsame Aufgabe oder ja, dass es einfach die Gemeinsamkeit stärkt. Ein Neubau in Herrieden bei Ansbach, Stadtteil Heuberg. Fotos in einem großen Bilderrahmen erzählen hier im Vereinsheim des Schützenvereins Leibelbach-Heuberg vom Bau des Gebäudes. Bagger, Männer mit Schaufeln und viele schwitzende, aber strahlende Gesichter.
1: Die Schützen haben dieses Haus in Eigenleistung erstellt, unter tatkräftiger Mithilfe der Ortsbevölkerung. Und auch unsere Frauen, die uns jeden Samstag mit Essen und Kuchen versorgt haben, haben da auch dazu beigetragen.
0: Stolz schwingt mit, wenn Georg Schimmel von den Bauarbeiten erzählt. Jeder Schütze hat etwas anderes beigetragen – der eine geplant, der andere die Maschinen besorgt, der nächste mitgeholfen, die Mauern hochzuziehen, die Elektrik zu verlegen oder gestrichen. 16 Monate hat es gedauert, bis das neue Schützenheim fertig war. An den Wochenenden und unter der Woche abends haben die Schützen hier gewerkelt. Dabei stand der Schützenverein schon kurz vor dem Aus.
1: Der Schützenverein war um 2005 rum, Spottlich klinisch, tot. Ja? Wir haben zwar immer wieder versucht, verzweifelt, den einen oder anderen zu begeistern. Er hat immer wieder den einen, zwei, drei gehabt. Aber das Problem ist natürlich, du brauchst eine Gruppe, die selber begeistert sind, die Freunde mitbringen und dann funktioniert es.
0: Und wenn die fehlen, funktioniert es eben mehr schlecht als recht. Der beinahe Dolchstoß für den Schützenverein kam dann aber 2011 – den Schützen wurde ihr Schießstand im Keller der örtlichen Dorfwirtschaft aberkannt.
1: Es haben sich halt die Richtlinien geändert. Hinsichtlich der Abstände zwischen den Ständen und hinter den Ständen waren nicht mehr den Regeln entsprechend. Und dann hat der Schießsachverständige, der hier alle vier Jahre den Stand abnimmt, die Standabnahme nicht erteilt. Es stand also einfach nur die Frage zur Diskussion, wollen wir den Schützenverein weiter erhalten oder wollen wir ihn auflösen? Das hat einige Gespräche darüber gegeben. Die Tendenz war, dass wir den Verein weiterführen möchten und es die eigentliche Möglichkeit nur besteht durch ein neues Haus.
0: Und das haben sie gebaut. Groß, modern und mit der neuesten Technik ausgestattet.
1: Von der Schießleitung her werden die ganzen neuen elektronischen Stände geführt. Beziehungsweise programmmäßig äh, soweit halt eingegeben und abgearbeitet und ausgewertet. Wenn man dann von der Schießleitung wenn man zu den Schützen kommt, dann sind hier in der Schützenhalle diese neuen elektronischen Stände. Wir haben auch unsere jüngsten momentan entstanden. Das Thema ist, diejenigen, die 2010 die Jugend waren, und die noch dazugekommen sind, sind jetzt natürlich schon wieder älter und wir arbeiten an der nächsten Generation.
0: Die Schützen denken darüber nach, auch Blasrohrschießen in ihr Repertoire aufzunehmen. Außerdem ist ein Schießstand fürs Lichtgewehrschießen ausgestattet. Und dort dürfen zum Königsschießen oder zu Weihnachten regelmäßig schon die ganz Kleinen ran.
1: Wir bekommen dann irgendwo Medaille, aber da sind schon welche am Stand die fünf oder sechs sind, die halt verzogen dann mit dem Lichtgewehr. Zu schießen. Und so hoffen wir natürlich, dass der eine oder andere den Zugang zum Schützenverein findet und irgendwann bei uns dann auch ein guter Schütze ist. So wie Stefan Wegert.
0: Hochkonzentriert steht der junge Mann in voller Montur am Schießstand und nimmt die Scheibe ins Visier.
4: Das ist so Luftgewehr. Heute schaue ich eigentlich eher auf die Technik. Stehen, ziehen nennt sich das bei uns. Man fährt quasi runter und man ist einmal ruhig auf dem Zehner. Und in dem Moment sollte man eigentlich ziehen, weil dann kommt man nicht mehr so gut drauf. Das steht jetzt heute auf dem Programm. Man muss vor allem viel trainieren, wenn man zu der deutschen Spitze dazu können will. Also ich sage jetzt mal, ich werde mir jetzt mal Top-20, Top-30 einschätzen. Drei, viermal die Woche sollte man bestimmt trainieren und am Wochenende vor die Kader sehr viele Lehrgänge machen.
0: Die meisten anderen Vereinsmitglieder haben das Training für heute Abend aber längst abgeschlossen. Sie sitzen noch in dem Aufenthaltsraum neben der Küche. Auf einem großen Flachbildfernseher können Sie den aktuellen Punktestand von Stefan genau verfolgen. Vielmehr könnten, denn der Sport ist hier gerade Nebensache.
3: Ja, das Hauptsächlich ist, also, dass man jetzt zusammenkommt, dass man jetzt so Schießen hat, also wegen am d oder noch eine Runde Kicker gespielt oder Schau auf den Kopf.
0: Also halt die Gemeinschaft kommt da schon immer zusammen, auch von der ganzen Jugend.
1: Auch unsere Wettkämpfe freitags immer. Da kommen halt alle zusammen und wollen gemeinsam ein Ziel erreichen.
4: Also die Festliebe, die wir da haben, die schreiben schon Geschichte. Also, ja, da war halt Spaß dran, wenn man da jetzt nach dem Training dort und dann kalt oder was. Schon schön.
0: Vereinserfolge? Gerne. Doch was hier beim Schützenverein Leibelbach-Heuberg im Mittelpunkt steht, ist das Vereinsleben. Das Schützenheim hat sich inzwischen als eine Art Dorfwirtshaus mit Stammtisch etabliert. Und eines steht für die Schützen fest.
1: Wir sind wirklich stolz auf uns, was die Mannschaft miteinander geschaffen hat. Vom Haus angefangen bis zu den Veranstaltungen. Ob das unsere Skifahrten sind, ob das unser Rosenmontagsball ist. Dann sind wir am Altstadtfest mitbeteiligt. Dann die anderen sportlichen Sachen wie das Rieder schießen oder unser König schießen und das schaffen wir nur, wenn alle mithelfen. Natürlich gibt es einen Hattenkern, es gibt einen sag mal, erweiterten Hattenkern, der da ist, wenn man braucht und es gibt halt stille Mitglieder, die gehören genauso dazu, ohne Mannschaft geht es nicht.